0: Jesus, jetzt möchte ich dich bitten, dass du zu uns redest, dass du deine Geschichte mit uns schreibst, weiter schreibst. Danke vielmals für deine lebendige Gegenwart. Amen. Das kürzeste und auch das populärste frühe Glaubensbekenntnis hat Kaiser Kyrios Jesus». Jesus ist Herr. Griechisch, das war mal die Weltsprache, so wie Englisch heute. Und da hat das kurze Bekenntnis Kyrios Jesus. Man findet das in anderer Form oder in ähnlicher Form immer wieder bereits schon im Neuen Testament. Und in der Zeit noch ist es für Gemeinde, für die ersten Gemeinden, die da überall entstanden sind, das gemeinsame Bekenntnis zu Jesus ist Herr. Und der Erste, der das nach der Auferstehung von Jesus in etwa diesem Wort gesagt hat, war der Thomas, der Jünger von Jesus. Am Tag Tag der Auferstehung, bezugs bis einer Woche später. Der Thomas, wenn du die Geschichte ein bisschen kennst, weisst ja, das war jetzt nicht einer der Sorte gsi, nicht ein religiös-sentimentaler, wo Jesus am Tag von der noch zu seinen Jüngern gekommen ist, ist der Thomas nicht dabei gewesen. Er wird in die Vorbereitung gefragt, wo war der eigentlich? War? habe ich mir noch gar nicht gefragt, bis zu dieser Vorbereitung Ich weiß, nicht, hat er gerade irgendwie das Auto umparkiert weil die Parkzeit abgelaufen ist oder irgendetwas. Jedenfalls, er ist nicht dabei gewesen. Der Thomas ist zum richtigen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen. Und dann ist er aber wieder zu seinen jüngeren Kollegen gekommen, noch am gleichen Abend, aber Jesus ist schon weg. Gewesen. Das war schon ein bisschen hart, gewesen, das müssen wir ihm zugestehen. Aber zum Glück hat er ja seine jüngeren Kollegen gehabt. Die haben ihm voll begeistert erzählt, hey, Jesus ist überstanden, er lebt, er war da, gewesen, wir haben ihn gesehen. Und der Thomas hat sich sofort anstecken lassen von dieser Begeisterung. Oder eben nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es der, der pure Ärger, dass er nicht dabei gsi ist. Vielleicht ist es auch einfach ein Trotz gsi oder Resignation, Frustration über dem, wo allem gsi ist. Auf jeden Fall glaubt der Thomas seinen Mitjüngern kein Wort. Und nicht nur das. Er, er stellt noch eine Bedingung. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen, vorher glaube ich es nicht. Also, so sieht Ärger aus, so sieht Zweifel aus, so sieht Unglauben aus. Und was, was ich richtig spannend finde? Jesus lädt sich auf den Thomas ein. Er lädt sich auf ihn ein. Acht Tage später steht, ist Jesus seinen Jüngern wieder begegnet. Und dann ist der Thomas auch dabei gewesen. Und Jesus schaut zu ihm über und sagte, hey, ich habe eine Einladung an dich, komm. Leg deine Finger auf meine Wunde mal. Leg deine Hand in meine Seite. Und bis nicht länger Ungläubig, sondern glaub. Wäre interessant zu wissen, was am Thomas in den nächsten drei oder fünf Sekunden im Kopf alles. Durchgegangen ist kreuz und quer. Jedenfalls das Einzige, wo ihr seid, ist eben das Bekenntnis. Mein Herr und mein Gott. Der Thomas sagt nicht, mein Retter, mein Erlöser, mein Heiland, mein Freund, mein Brüder, all das hätte ja auch stumme. Aber das war in dem Moment zu vorderstisch. Ist die Formulierung Mein Herr und mein Gott. Und das Formulierungen wie denen ist eben das frühchristliche Bekenntnis entstanden. Kyrios Jesus, Jesus ist Herr. Und das Bekenntnis hat in der römischen Welt mal eine gehörige Brisanz gehabt. Der Titel Kyrios, der war nämlich bereits schon vergeben und sozusagen markenrechtlich geschützt. Gehabt. Der Kaiser in Rom hat sich Kyrios genannt und weil er sich Kyrios genannt hat, hat er sich auch göttlich verehren lassen. Und wenn jetzt da die Jünger zumal sagen, hey, nicht der Kaiser ist der Kyrios, sondern Jesus ist der Kyrios, dann ist das schon ein ziemlich ordentlicher Affront gewesen. Und die Reaktion vom römischen Staatsapparat hat auch nicht auf sich warten lassen. Wer gesagt hat, Kyrios, Jesus. Jesus ist Herr. Er hat mit dem quasi sein eigenes Todesurteil ausgesprochen gehabt. Tyrannen lieben es nicht, ihre Stellung mit irgendjemandem zu teilen. Kyrios, Jesus. Jesus ist Herr. Jesus ist König. Mannen und Frauen sind lieber gestorben, als das Bekenntnis zurückzunehmen. Sind es wieder Thomas zu ihrem ganz eigenen Bekenntnis gemacht? Mein Herr und mein Gott. Ich glaube, dass das Bekenntnis nicht zu überbieten ist. Ich denke, dass jedes Bekenntnis zu Jesus eine grosse Bedeutung hat. Es ist bedeutend, dass du kannst sagen, Jesus ist mein Retter. Es ist bedeutend, dass du kannst sagen, Jesus ist mein Erlöser. Es ist bedeutend, dass du kannst sagen, Jesus ist mein Freund. Wenn du aber nicht gleichzeitig auch kannst sagen, Jesus ist mein Herr und mein Gott, dann verlieren alle anderen Bekenntnisse irgendwie komplett an Bedeutung. Frage, ob Jesus auch dein Herr ist. Dein Herr ist. Das ist ganz entscheidend für die Jüngerschaft. Das Wort Jüngerin oder, oder Jünger, das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn da nicht auch jemand ist, der über dir steht. Als Rabbi, als Herr. Und das Wort Nachfolgerin oder Nachfolger ist auch komplett bedeutungslos. Wenn da nicht jemand vorausgeht. Jemand, der die Richtung angibt. Jemand, das Tempo bestimmt. Es ist eben der Kurios. Und spannend finde ich, dass man der Kurios-Gedanken offensichtlich gar nicht mit Gewalt in Menschen quetschen. Dass Das Bewusstsein ist irgendwo in Menschen bereits schon da. Es steckt drin. Menschen lieben es, staunend an etwas um Menschen lieben sich für etwas Grosses einzusetzen. Und wenn du dich fragst, also, also wo wird jetzt das genau sichtbar? Es wird die ganz alltäglichen Sachen sichtbar. Zum Beispiel in der Zeitschrift der Welt. Gell, Im Unterschied zu England haben wir ja da in der Schweiz in den letzten paar hundert Jahren extrem wenig Königinnen und Könige gehabt. Gell? Also genau genau überhaupt niemand. Wenn du jetzt aber mal die Auslage in einem durchschnittlichen Wartzimmer anschaust, dann könntest du auch zu einem ganz anderen Eindruck kommen. Offensichtlich lieben es auch Ureidgenossen, so treue Welt zu bestaunen, an den edlen und blaublütigen aufzuschauen. Ich glaube, das kommt von dem Kyrios. Wissen in uns hinein. Oder nimm das Klima. Ich staune. Wie sich Menschen für das Klima einsetzen können. Menschen riskieren Verhaftungen. Menschen riskieren Buße für das Klima. Menschen opfern Zeit und Kraft und Lehm für das Klima. Und das hast du jetzt auf gar keinen Fall falsch verstehen. Ich habe eine tiefe Überzeugung dafür, dass Christen Schöpfungsbewahrer sind. Muss mal kurz überlegen, was ist denn eigentlich das erste Gebot, wo Gott uns Menschen geht? Das allererste Gebot. Es war nicht ein Missionsbefehl Es sind nicht die zwei Gebote Schon auf der zweiten oder dritten Seite von deiner Bibel ist das erste Gebot und das Gott an Adam dort und sagt: Hey, die Erde da draußen, bebau sie und bewahre sie. Das ist das allererste Gebot. Und darum sind Christen Schöpfungsbewahrer. Und wir sind drum Schöpfungsbewahrer, weil wir in einer persönlichen und lebendigen Beziehung mit dem Schöpfer drin Wir lieben den Schöpfer und drum lieben wir die Schöpfung und auch die Natur. Und wir lieben nicht die Mutter Natur, gell? Ganz schlechte Nachricht für alle, die äh, auf Mutter Natur setzen. Die Mutter Natur ist es ziemlich egal, wie es dir geht. Die Mutter Natur ist äh, komplett egal, wie es dir gesundheitlich geht. Sonst sieht die der Bärlauch nicht so aus wie Meier Und für die, die das nicht wissen, gell, das eine ist super im Salat. Und wenn es anders schon mal im Salat hast, dann wärst du jetzt nicht mehr da. Der Mutter Natur ist komplett egal, wie es dir seelisch geht. Der Mutter Natur ist absolut egal, wie es dir geistlich geht. Am Universum sind mir Menschen egal und am Universum ist ein ganzer Planet egal. Und wenn es unseren Planet eines Tages nicht mehr gäbe, dann würde es am größten Teil vom Universum überhaupt nicht auffallen. Ganz anders der Schöpfer, der außergewöhnliche Planet gemacht hat. Ganz anders der Schöpfer, wo dich und mich gemacht hat. Er interessiert sich für dich. Er liebt dich. Sein Glück ist nicht von dir und mir abhängig. Nein, so ist es nicht. Aber aus irgendeinem Grund, wo man, wo man gar nicht wirklich verstehen können, möchte der Gott, der Schöpfer ohne dich und ohne mich nicht sein. Und er hat eine Ahnung, eine Sehnsucht nach ihm, in als Menschen hineingelegt. Und darum Liebe es Menschen, auf etwas zu aufzuschauen und sich für etwas Grosses einzusetzen. Das jüdische Volk hat das schon sehr bald äh, ganz deutlich verstanden. In 5. Mose 6, Vers 4 und 5 stehen die bekannte Wort, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und das jüdische Volk hat die Wege gefunden, sich das täglich zu vergegenwärtigen. Sie haben verstanden, es gibt einen Gott und weil es einen Gott gibt, ist die erste und wichtigste Reaktion darauf, dass man den Gott liebt, dass man den Gott arbeitet. Die Liebe zieht uns zu Gott hin. Und die Arbeit hilft uns, dass Gott im Mittelpunkt von unserem Leben steht. Dass wir ihn feiert, als unseren Kyrgios. Und jetzt frage ich, gell? Falls Menschen liegt der Fokus dauerhaft vor Augen zu haben? Falls Menschen liegt? Ich glaube nicht. Und ich denke, das ist ein Grund, Warum Gott in Jesus selber Mensch wird und quasi vorlebt, wie es Leben aussieht, wo Gott im Zentrum hat, als Herr und Gott. Und das ist, Jesus hat mit seinen Vorträgen problemlos die Stadien von der antiken Welt können füllen, da bin ich absolut davon überzeugt, aber er hat sich für ein ganz anderes Leben entschieden. Er hat sich entschieden, die ersten 30 Jahre von seinem Leben dafür einzusetzen, sich auf seine Mission vorzubereiten. Und die letzten drei Jahre von seinem Leben hat er dafür eingesetzt, sich in zwölf Personen und noch ein paar zu investieren. Im Buch, das wir zu dieser Predigtreihe empfehlen, und es gibt übrigens auch noch ein spannendes dazu, wo man das vertiefen kann, in In dem Buch habe ich folgendes Zitat gefunden. Das Leben Jesu war ein gewagtes Statement. Zum einen revolutionierte er das Bild, das die Menschen von Gott hatten, indem er zu dem absolut unnahbaren und heiligen Gott plötzlich Abba, Papa sagte. Und zum anderen zeigte er, das Wichtigste ist die persönliche Zeit der Intimität mit Gott. Und Bedeutung von der Intimität mit, mit Gott, die hat mir Jesus vor einem knappen Jahr. Äh, auf eine stundliche Art und Weise ganz, ganz neu deutlich gemacht. Eigentlich ist mir das vorher schon klar gewesen. Aber vielleicht kennst du das ja auch. Manchmal gibt es so Momente, wo eigentlich etwas, wo einem schon klar ist, nochmal in einer Art und Weise ins Herz absinkt, wie es vorher noch nichts gewesen ist. Und dort, es war Anfang Mai vom letzten Jahr, habe ich bei meinen Tagesaufzeichnungen Folgendes Wort gefunden. Das Gebet, das ich dort aufgeschrieben habe. Jesus, vergib mir, dass ich so viel Zeit vergeudet habe, die ich in der Beziehung mit dir hätte verbringen können. Mehr als alles andere brauche ich dich. Deine Nähe, dein Reden, deinen Zuspruch. Hilf mir. Dass diese Worte nicht einfach ein guter Vorsatz bleiben, sondern in meinem Leben Raum finden. Ich will aus der Nähe zu dir heraus leben. Und weißt du, ich kenne mich. Ich kenne mich jetzt schon bald 58 Jahre. Und ich weiß, wenn ich tief bewegt bin, denn falls mir relativ leicht, solche Worte zu formulieren. Aber aus irgendeinem Grund passiert es mir dann immer wieder, dass solche Worte und solche Einsichten nicht sich nicht in meinem Herz festsetzen, sodass sie nicht mehr rausgerissen werden können. Und so habe ich mich entschieden, ist eben ein Mai-Tag, dass ich mir ein Erinnerungszeichen setzen möchte sozusagen ein Denkmal möchte ich setzen, das mich immer wieder daran erinnert, an den Moment. Und jetzt bin ich von meinem Typ, äh, Mann her, nicht jetzt unbedingt der, der sehr viel äh, Wert auf persönlichen Schmuck legt. Aber ich habe schon herausgefunden, äh, dass das Ring so ganz äh, hervorragende äh, Denkmäler sind. Und, äh, und der erste Ring, den äh, ich überkomme äh, oder den ich träge, träge ich, seit ich mich auf eine verbindliche Beziehung mit meiner Frau Ilo. habe. Und er soll mich immer daran erinnern, dass ich in einer intime intimen Beziehung mit meiner Frau möchte leben. Und weil es uns das mal schon klar war, dass nebst uns zwei noch die kurios Dimension in unserer Ehe braucht, äh, darum haben wir das mal in den Ring ich die zwei weiteren Worte eingravieren la Jesus zuerst. Kurios. Jesus. Und dort Mal vor dem knappen Jahr, habe ich gesagt, ich möchte einen weiteren Ring. Auch einen Ring. Ein Ring, wo mich daran erinnern soll. Dass ich in einer intime intimen Beziehung mit Jesus möchte leben. Und wenn der Ring gekauft, sozusagen als Denkmal, als Erinnerungsgegenstand. Und ich glaube, es, es lohnt sich, solche Denkmäler aufzustellen, wenn es um die Intimität mit Jesus geht. Und ich denke, du darfst dir so ein Erinnerungsmal oder so ein Denkmal durchaus etwas kosten lassen. Das muss ja nicht zwingend ein Ring sein. Vielleicht hast du etwas ganz anderes. Und ich werde nachher am Schluss des Gottesdienst wieder oder beim Killecafé sein oder beim Ausgang. Und äh, dann würde es mich interessieren, falls du selber schon so ein Erinnerungsdenkmal aufgestellt hast, was es bei dir ist. Es nimmt mich wirklich Wunder. Ich habe einen Ring genommen, weil ich einen Ring immer bei mir habe und einen, einen Ring, weil äh, wenn ich arbeite und gerade wenn ich am Computer arbeite, ich habe den dauernd wieder im Gesichtsfeld und ich brauche das. Und vielleicht machst du dich ja in den nächsten Wochen erst auf, einmal so ein Denkmal für die Intimität mit Jesus dir aufzurichten. Denn such etwas, wo zu dir passt. Such etwas, wo dir entspricht. Und das ist vielleicht nicht ein Ring, sondern etwas ganz, ganz anderes. Aber such etwas, wo zu dir passt. Und ja, das wird vielleicht auch etwas kosten. Aber die intime Beziehung mit Jesus, die wird dir sowieso ab und zu etwas kosten. Und vielleicht leistet er so ein Denkmal zu. Und es ist gut möglich, dass, äh, dass deine Freunde oder deine Partnerin, deinem Partner sagt, Hey, oh, 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 oh jetzt bist du aber ein bisschen am übertreiben. Gell? Du kannst einen Gruß von mir ausrichten und sagen: Ich hätte es dir erlaubt. <lacht> Schlussendlich und mit dem. Schließt sich der Bogen? Hat Intimität ganz, ganz viel mit Hingabe zu tun? Ohne Hingabe gibt es überhaupt keine Intimität. Und deine Liebe zu Jesus wird wachsen mit deiner Hingabe an ihn. Die Liebe und die Hingabe sind etwas Gemeinsames mit Bäumen die wachsen über eine lange Zeit hinweg. Die werden stärker über eine lange Zeit hinweg. Die tragen viel Frucht über eine lange Zeit hinweg. Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus geben sich Jesus hin. Und weil Jesus nicht einfach ein Partner ist, sondern der, was von ihm heißt, dass durch ihn alles geschaffen ist und zu ihm hin alles geschaffen ist. Drum ordnet sich Christen dem Jesus unter. An einen Schöpfer. Kannst du dich als Geschöpf nur unterordnen? Dem Schöpfer? Kannst du dich nur unterordnen? Und das ist nicht einfach so eine kopflose Selbstaufgabe, sondern das ist eine, eine liebende Hingabe. Die ersten Christen haben eben das Leitmotiv gegeben. Kurios Jesus. Jesus ist Herr. Und wenn du das jetzt so auf dich wirken lässt, dann, dann hast du möglicherweise auch Respekt dich wirklich hinzugeben, weil du nicht sicher bist, ob es der Gott wirklich gut mit dir meint. Weißt, darum ist es so wichtig, dass man an unserem Gottesbild schafft. Dass man versteht, wie er wirklich ist, was das Wesen von Gott wirklich ist. Und ich denke, die beste Zeit, um Jesus besser kennenlernen, sind die Momente der Stille ist die Zeit, wo man unseren inneren Garten pflegt. Der Gordon McDonalds hat den Begriff prägt und hat damit gemeint, mit dem inneren Garten, die Beziehung zu Jesus. Beziehung zu Jesus ist wie jede andere Freundschaft, wie jede andere Beziehung, wie jede Partnerschaft. Die Intimität entsteht durch die gemeinsam verbrachte Zeit. Und wie du die gemeinsam verbrachte Zeit mit Jesus kannst gestalten kannst. Auf das möchte ich heute Morgen gar nicht konkreter eingehen. Ich glaube, dass die Zeit vom du nach dem Gottesdienst unter anderem dafür da ist, um solche Sachen zu klären. Weißt du, du kannst dir nach dem Gottesdienst noch einen Kaffee ergattern oder einen Tee und vielleicht gibt es sogar noch etwas zu beissen. Aber wenn du schon anstehst und wenn du nachher schon an der Tischli vielleicht sitzt, dann versucht dir doch auch ein paar Impulse zu ergattern, wie deine intime Beziehung zu Jesus könnte gepflegt werden, wie sie sich könnte vertiefen. und vielleicht stellst du einfach mal die Frage, jemand, auch mit dir am Tisch sitzt oder mit dir ansteht und fragst, hey, wie gestaltest du eigentlich die Zite von der Intimität mit Jesus? Oder vielleicht fragst du auch einfach, Hast du schon irgendein so Erinnerungsdenkmal, wo dich daran erinnert, dass du eine lebenslange intime Beziehung mit Jesus möchtest haben? Das könnte das spannende Gespräch sein. Letztlich geht es darum, dass mit deiner Liebe und mit deiner Intimität zu Jesus auch deine Hingabe an ihn stärker wird. Und dann werden die Worte von dem. Glaubensbekenntnis von den ersten Christen und die Wort von Thomas, auch deine Worte Kyrios Jesus Jesus ist Herr mein Herr und mein